0: 欢迎收听《酒黄。在一千七百年前，西晋永嘉年间，京城洛阳有一个不起眼的酿酒作坊。这天午后，作坊来了一个风尘仆仆的买酒汉子。汉子手拿一条口袋，里面装满了呼啦乱响的铜钱。他说：“闻闻这里酒香，老远的赶过来。”就是想要多买一些的。汉子一边絮絮叨叨地说着，一边往里硬闯。老板拦了几次都没有拦住。蒸酒房里，一个白净的酒工正在细心地搅拌着酒曲，听见喧闹，不禁皱着眉抬起头来。汉子盯着酒工仔细端详了片刻，突然，他抛开了手中的钱袋，亮出一把锋利的短剑。渐渐指向九宫，飞身扑了上去。老板见此情景，大惊失色，禁不住尖叫起来：“哎呀，有刺客！”啊！九宫也惊叫一声，把九中盛九曲的大箩筐砸向刺客。刺客一拳打飞箩筐，九曲像雨点一样扑扑腾腾地落下来，弄得满地都是。与此同时，刺客冲上两步，逼近了九宫。九公躲到了蒸房的角落里，已经没有了退路。刺客用剑指着九公的胸膛，狞笑一声：“司马炽，受死吧！”这个九公司马炽，竟然是当今的永嘉皇上。西晋孝怀帝司马炽，年号永嘉，是晋武帝司马炎的第二十五子，也就是路人皆知的司马昭的孙子。司马炽出封豫章王，他没别的嗜好，偏偏喜欢品酒、藏酒、游戏、酿酒。正是他这个胸无大志的嗜好，才让有野心的东海王司马越，在毒死司马炽的哥哥之后，选择他坐上了皇位。这样一来，司马越好继续独揽朝政。果然，司马炽做了皇上之后，秉性不改。还时常微服跑到宫外的酿酒作坊里，亲自酿制美酒。还别说，皇上亲自酿的酒，因为配方独特、工艺严格，端的是芳香馥郁，口味绵长，酒香能飘出十里开外。本来这是皇宫大内的机密事，谁知道怎么走漏了消息？今天竟然引来了刺客。刺客的短剑闪着寒光。像一条毒蛇一样窜向怀帝，眼看着就要一剑刺穿皇上的心脏，只听当啷一声，短剑在皇上的胸前被及时挡开了。不知何时，刺客的身边多了一个白衣侠客。这个白衣侠客及时仗剑救下了皇上。刺客一愣的当口，嗖的一声，作坊老板又飞来一只酒坛，刺客躲闪不及，被酒坛重重砸在了头上。酒坛碎裂成了无数的碎片，刺客也头破血流，晃了几下晕倒了。侠客一脚踏上刺客胸膛，长剑指着刺客的咽喉，转脸单手给皇上一抱拳：“草民北宫淳救驾来迟。”司马赤简单点了点头，指着地下的刺客说：“快弄醒他，问问他是谁，又是谁派他来的。”作坊老板连忙舀了一碗酒，喝了一口，含在嘴里，噗噗喷了刺客一脸。刺客慢慢醒了，北宫淳厉声地问道：“说，你是谁？又是谁派你来的？”刺客躺在地上冷笑一声，喘着气说：“告诉你们也无所谓，我汉国皇帝早晚要了你们的命。”司马炽一惊。匈奴刘聪。刺客哼了一声，算是回答，然后大喊道：“有辱君命，无颜苟活。”话音未落，手中的短剑一挥，割破了自己的喉咙，鲜血唰的一下喷出一人多高，一下染红了北宫纯雪白的长袍。刺客死了，北宫纯又给皇上行了大礼，告诉司马赤臣。”偶尔打听到一个传说，说北方匈奴要刺杀皇上，就星夜兼程，急忙赶来。经过几天观察，发现此人行迹可疑，臣悄悄跟了良久，没想到果然是刺客。司马赤神色凝重地说：“匈奴刘聪自称汉国，寄予我河山良久，前些日子让使者带来书信。”说是要亲临京都品尝我的御酒，没想到近日竟如此下作。我大晋上下万不能在此小国寡民面前失了锐气。这个刺客多少也算条汉子，朕打算将其首级送还匈奴，交给他的家人安葬吧。北宫纯一拱手，恳切地说：“臣愿为皇上效劳。”司马赤沉吟片刻，点了点头，算是同意了。随后，他让太监到宫里取来一只碧玉的酒瓶，酒瓶一尺来高，碧绿碧绿的，晶莹剔透，里面满满的装了一瓶酒。吩咐北宫纯，把这瓶御酒赐给刘聪，告诉他这是朕亲手酿的。如果他还想喝的话，那就只管到中原来吧。北宫纯。辞别了司马炽，带着刺客的人头和那瓶御酒，义无反顾的向北去了。匈奴刘聪听说行刺失败，大为恼怒，叫嚣着要挖出北宫淳的人心祭奠他的刺客。北宫淳微微一笑，面不改色，亲手在刘聪的面前一一呈上了刺客的人头和那瓶御酒，并高声传递了司马炽要他转告刘聪的话。北宫纯的话还没有说完，刘聪的大臣们就已炸开了锅，一个个呜里哇啦的，恨不得当场生吞了北宫纯，而后挥师南下，和晋军决一死战。刘聪摆手制止了手下，然后傲慢的问北宫纯。这位壮士，难道你一点也不怕我的这些虎狼之师吗？”北宫纯淡淡一笑。人头和御酒，都已亲手呈到了您的面前。大晋皇帝的善意，我也完整的转达给了陛下。北宫淳不辱君命，何惧之有？刘聪恶狠狠地盯着北宫淳看了一会儿，赞许的点,点点头。没想到，中原声色犬马之地，竟也有如此壮士。好了，我现在就放你回去。你也转告司马赤，朕接受他的好意，让他把御酒准备好，我来日要亲口品尝一下他酿的酒，看他司马赤到底是不是个好酒官。北宫纯飞马赶回了都城洛阳，不久，刘聪的兵马也潮水般兵临城下。司马赤一面紧张的备战，一面拿出了上百坛珍藏的御酒。派兵丁出城，送给了敌方将士，并告诉他们说：“远来之师，车马劳顿。吾皇看你们远离家园，出兵征战，甚为可怜，遂赐御酒与尔等驱赶风寒。”御酒一开，奇异酒香扑面而来。北方莽汉更是爱酒，将领们与士兵们禁不住立马推杯换盏，把酒言欢起来。有人提醒征虏将军呼延浩防备晋军偷袭，呼延浩哈哈大笑。多年的八王之乱伤了他们的元气，前番宁平一战，晋军十万人马有全军覆没，那是晋军最后一支主要兵力，现在他们举国上下已无可战之兵了。说毕。呼延浩禁不住酒香的诱惑，又和部下们开怀畅饮起来。入夜，乌云遮住了月亮。突然，一哨人马疾风般的刮进了刘聪的大营，直扑主帅而去。由于兵丁们放松了警惕，有的已酣睡，有的昏昏欲睡，根本没来得及反应，就被这天降神兵偷袭了。片刻的功夫，军营血流成河。最关键的是，征虏将军呼延浩和一干将领全部在睡梦中被人割了首级。这是北宫纯召集了一千多名身怀绝技的民间有志之士策划实施的斩首行动。他们借助于御酒对敌人的诱惑，还有敌军主帅的轻敌，使自己毫发无损地轻易得手了。不言而喻，没了主帅的士兵成了无头的苍蝇。刘聪无奈，只好急急下令，马上回师。匈奴全部人马潮水般退兵了。谁知司马赤尚未来得及喘息，刘聪的兵马又到了。永嘉五年的六月，也就是公元三百一十一年，刘聪在精心准备之后，带着必胜的信心又扑了过来。这一次，司马赤没那么好运了。京城守军很快土崩瓦解，兵败如山倒。转瞬之间，京城陷落，洛阳全城陷入了一片火海。惊慌失措的司马赤带着几个心腹，在北宫纯的保护下，狼狈不堪的向长安城逃去。奇怪的是，不论司马赤走到哪里，后面都有一支追兵紧紧咬着，而且越来越近。北宫纯情急之下。突然明白了，他小心地问司马赤，皇上，您的这几位工人，他们身上背的是什么？”司马赤不解地回答说：“那是朕珍藏的御酒，而且是朕亲手酿造的。”怎么了？百宫纯着急地解释说：“您的御酒太香了，敌兵就是闻着这些酒香追来的，得把他们全部扔掉。”司马赤坚决不肯。这是朕亲手酿造的珍品，珍藏多年，不可再得，岂之可惜呀、啊？北宫纯耐心的解释道：“皇上，您以后还想酿酒吗？您只有保住了龙体，以后才有机会呀。”看着追兵的火把越来越近，司马赤犹豫了。北宫纯连忙让工人把他们身上背的御酒全部给了他，他让皇上抄小路加紧逃命。司马赤关切地问他：“爱卿，那你呢？”北宫纯给皇上跪了下来，焦急地说：“皇上，您的龙体要紧，快走，别管草民了。”司马赤感激地看了北宫纯一眼，带着工人抄小路，急急离开了。目送司马赤走远，北宫纯打开一瓶御酒，小心翼翼地把酒全部洒在了自己的身上，以便吸引追兵追击自己。然后，北宫纯朝着皇上逃离的反方向慢慢走去。走了不远，发现田野有一座别人遗弃的茅草屋，北宫纯奔了进去，把身上背的御酒全部撒到了茅草上。此时，刘聪的兵丁们。已把茅草屋团团围住。轰的一声，北宫淳毫不犹豫的点燃了茅草，熊熊烈火很快映红了夜空。司马赤自焚了，大晋的皇上自焚了。兵丁们纷纷兴奋的喊了起来，带队的将官高喊一声：“收队！”士兵们纷纷往回走去。不幸的是，司马赤所走的那条路。竟然是一条死路，他自己身上一小瓶舍不得扔掉的御酒暴露了他的行踪。司马赤最后还是被刘聪的兵士擒获了。司马赤很快被押解到了汉国都城平阳，被带到了刘聪面前。刘聪不仅没有杀掉他，反而封他为会计郡公，这让司马赤深感意外。刘聪亲切地和他回忆起早年相见的情形，令司马炽尴尬不已。刘聪说：“正是因为你喜欢酿酒，司马越才选择你做了皇上；，也同样是因为喜欢酒，你才被我的将士擒获了。真可算得上成也是酒，败也是酒啊！朕封闻你喜欢酿酒。”您愿意在这里给朕酿酒吗？司马赤眼睛一亮，赶紧应承下来。其实我最爱的不是什么皇位，而是品酒、藏酒、酿酒。酒其实就是我的命。很快一年过去了，司马赤终于酿造出了一种清香悠长、绵甜纯正的绝世好酒。他迫不及待地禀告了刘聪，迫不及待地想要和别人分享成功的快乐。刘聪也很满意，告诉他说：“正好，过两天就是大年初一，那天文武百官都要来朝贺，亲就在那时与群臣共享你的绝世佳酿吧。”大年初一，司马炽穿着九官的青衣制服。手拿一把硕大的酒壶，泰然自若地走上殿来，逐个给大臣们斟上了他的好酒。群臣们喝了，纷纷赞不绝口。刘聪借着酒兴，当场加封司马炽为酒皇。司马炽闻听，惶恐万分，又不得不跪下磕头谢恩。可也有几个降了匈奴的旧臣，看见司马炽的青衣打扮，不禁难过的落下泪来。这情形也让司马赤多少有些伤感。不久后的一天，刘聪宣司马赤进宫，赏给他一件礼物。司马赤打开一看，原来就是当初他派北宫纯送去的那瓶御酒。司马赤微微一笑，神情又落寞下来。他打开那瓶御酒，满满的斟了一杯，而后一饮而尽。刘聪问他味道如何，司马赤点点头，又摇摇头。刘聪又问为什么，司马赤叹口气说：“只是可惜了我的这瓶绝世美酒，香醇至极呀、啊！陛下现在往里加了见血封喉的毒药，让口感大打折扣啊！”刘聪常常哦了一声。司马炽接着说：“其实，陛下封我为九皇的时候，我就明白我的死期到了。因为天无二日，国无二主，普天之下只能有一个皇上，不管是九皇还是人皇。不过，能做空前绝后的一代九皇。”也甚合我意。刚一说完，司马炽就向后一仰，毒发身亡了。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。